0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto, emocionado de estar ya en su casa, en su hogar, y que me permita no solamente convivir con usted durante las próximas dos horas, sino también informarle, generar análisis a profundidad con este periodismo de soluciones que iniciamos desde hace pues, ya más de dos años. Así que, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Mire, el incremento de la violencia a la mujer es una realidad incuestionable, más tomando en cuenta cómo se acrecentó la violencia doméstica durante la pandemia. Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres eran falsas. Puede que los números lo respalden, pero los registros oficiales sobre el incremento de violencia durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, dicen otra cosa. Y además, más allá de las llamadas de auxilio, hay que hablar de carpetas de investigación, aunque eso le corresponde a la Fiscalía General de la República. Es un tema que si vas a abordarlo, tiene que ser a profundidad, con sentido de causa y sobre todo entendiendo la realidad de violencia feminicida que se vive al menos en 18 entidades del país, en donde hay una alerta por violencia de género, entre ellos Baja California. Aunque en ese momento, en las declaraciones que dio el presidente, que fue por ahí de mayo-junio del 2020, un momento álgido de la, de la COVID-19, eh, dijo que no estaba diciendo el presidente que no existía la violencia contra las mujeres, pero sí la desestimó. Después, ya al finalizarse el mismo 2020, el mismo presidente Andrés Manuel aseveró que la violencia contra la mujer era un fruto podrido que dejó el neoliberalismo, algo que coincido en cierta parte. Y luego, durante ese, ese mismo año, pues en diferentes momentos ha criticado a los grupos de feministas de querer afectar su gobierno. A las colectivas de, que están en contra de la violencia a la mujer, dijo que le parecía mucha coincidencia que las protestas masivas y radicalizadas es que se habían presentado desde su administración, casi como si se tratase de un golpe político panista o del sector empresarial opositor a él. En momentos le ha bajado el tono al, al grado de asegurar que está en marcha un plan integral para contrarrestar los lamentables hechos y prevalecer la información constante para erradicar la violencia contra la mujer. Regularmente han sido las mujeres de su gabinete quienes han tenido que salir a poner el tema cómo se, cómo se debe de manejar aún desde el aspecto político. Por ejemplo, Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, ha dicho que durante décadas la cifra oficial de violencia a la mujer, especialmente el feminicidio, se minimizó se borró, se disfrazó y negó, y es totalmente cierto. En su momento, Olga Sánchez Cordero hizo lo propio al hablar sobre las protestas feministas, sobre el aborto, sobre la violencia a la mujer, todo con una perspectiva de género, algo que adolecen los gobiernos estatales, municipales, actualmente. Este día, lo que hemos podido observar son cosas que se complican, pero además de eso, el reto es grandísimo lo que tenemos enfrente, más aún cuando episodios como el de hoy se dan ante la vista de todos. El día de hoy se intentó secuestrar a una mujer, no, no se intentó, se secuestró a una mujer, se privó ilegalmente de la libertad cuando salía de unos juzgados civiles en Tijuana. Veamos lo que sucedió hoy. eso sucedió en Tijuana afuera de unos juzgados civiles al mediodía, esto nos habla de la violencia que se vive en contra de la mujer y el mensaje de impunidad sobre todo que hay, independientemente por lo que hayan sido las causas Independientemente de las razones, de los motivos, en Tijuana se registró esto, una privación ilegal de la libertad de una mujer en esos juzgados civiles del Poder Judicial de Baja California. Al mediodía se reportó esta privación ilegal de la libertad. En estas instalaciones que están en la colonia Anexa 20 de noviembre, los tripulantes de esa camioneta Nissan Murano color negro con placas de circulación 6PRA37B Descendieron del vehículo para someterla, encañonarla y huir con rumbo desconocido. ¿A quién le debo dinero? Grita la mujer que se defiende y logra liberarse de sus captores de forma momentánea, pero la vuelven a someter colocándole un arma en su cabeza. A unas horas, un par de horas, de que fue privada la libertad, agentes municipales la localizaron. Localizaron con vida a esta abogada de nombre Montserrat, que fue encañonada con arma de fuego por dos hombres y subida a su camioneta, a una camioneta, perdón, en contra de su voluntad. Ahí está la imagen, ahí está el video que usted puede mostrar, donde un par de horas después de que se dio este eh, evento desafortunado, este delito, fue pues, prácticamente localizada. La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana informó que agentes de la corporación encontraron a la víctima de quien, sabemos... Es abogada y precisamente venía saliendo de una audiencia. Los responsables de la privación la dejaron en la vía rápida cerca del mercado de abastos para después darse a la fuga. La dejaron en el mismo vehículo en el que la privaron de la libertad. Por lo que en ese momento pues, se hizo un operativo entre las diferentes corporaciones para capturarlos. Estos hechos que les digo sucedieron en los juzgados civiles de Tijuana dos horas de pánico, de terror, que vivió la abogada Montserrat, tijuanense. Pero además de eso, el mensaje que les digo queda de impunidad, porque en un juzgado, donde hay seguridad, donde hay policías municipales, donde está a la luz de todo mundo, a la vista de todos, con un arma se puede encañonar y subir un carro en contra de tu voluntad, secuestrarte sin ningún problema ese es el mensaje de impunidad en dónde se sienten seguras las mujeres independientemente por lo que haya sido ¿eh? lo grave acá es la forma en que se da y afortunadamente fue encontrada con vida pero hay 275 mujeres que en este 2021 no han sido localizadas con vida algunas de ellas ni siquiera encontradas se trata de 275 víctimas. Se trata de 275 mujeres asesinadas en lo que va el año. Con esas 275 víctimas, Baja California se mantiene en primer lugar de las entidades con el mayor número de asesinatos de mujeres, conforme a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana. En esta entidad fronteriza se asesina... A una mujer en promedio cada 24 horas, ¿sí? Se asesina a una mujer en promedio cada 24 horas, la mayoría por arma de fuego. Según los datos, 200, 214 mujeres fueron adultas, 25 menores de edad, 25 menores de edad asesinadas. Y el resto de las víctimas, 36, se desconoce su identidad. Por eso decía que hasta el momento no sabemos quiénes son por ende, pues es con esa ciudad. El reporte de la, de la incidencia delictiva de enero a septiembre del gobierno de México señala que de estos asesinatos 261 fueron considerados como homicidios dolosos y 14 se clasificaron como feminicidios. No se pueden clasificar más porque ni la Fiscalía quiere o tiene esta capacidad para hacerlo y también el Poder Judicial, los jueces y las juezas tienen la determinación para hacerlo. En tan solo un mes, de agosto a septiembre del 2021, se registraron 11 homicidios y un feminicidio en contra de una mujer. Estas cifras se incrementan de manera significativa durante octubre, con base en el recuento diario, aunque sus datos se reflejarán en el siguiente informe institucional, es decir, va en incremento. Por el registro de 14 feminicidios, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del Gobierno de México ubica a Tijuana en el sitio 8, con 8 víctimas. Mexicali en el lugar 32, con 4 y Ensenada en el 77, con 2 mujeres asesinadas por razones de género. Y cuyos casos se judicializaron con base en ese tipo penal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, refirió que Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara se ubican entre los 10 lugares con mayor incidencia de homicidios dolosos de mujeres y de feminicidios Tijuana, Mexicali y Ensenada forman parte de esos 16 municipios de atención prioritaria del gobierno federal a través del grupo interinstitucional para la protección integral de mujeres y niñas debido a la incidencia de los delitos cometidos contra mujeres, homicidios, feminicidios lesiones, violencia familiar y violaciones desde, jul desde el 29 de junio el Gobierno de México, a través de la CONAVIN y parte de la Secretaría de Gobernación, activaron en los seis municipios de Baja California una alerta de violencia de género contra las mujeres. Sin embargo, son pocas las instituciones de gobierno que han acatado y puesto en marcha las 39 medidas de prevención, de seguridad, de justicia y de reparación de daño que ya fueron emitidas. Hacen caso omiso, hacen como que no existe. Pero eso sí, cuando se habla de la mujer... Todo mundo dice que está bien, todo mundo quiere sacar presupuesto, todos quieren y dicen que jamás este, estarían en contra de estas políticas, pero poco hacen para que sean efectivas. De nada sirve una alerta por violencia de género si no se trabaja en ella, si no se le destinan recursos, si no hay un trabajo interinstitucional, una política transversal desde todas las comisiones de, de los regidores, desde todas las comisiones del Congreso del Estado, desde todas las dependencias y direcciones y entidades y las parestatales del gobierno estatal. Vaya, les hemos dicho acá una y otra vez, de nada sirve que lleguen mujeres a puestos de, este, de poder de representación popular si no se trabaja realmente para erradicar la violencia a la mujer. Es una asignatura pendiente que dejaron que dejamos los hombres, pero que dejaron los hombres en los puestos importantes de gobierno. Han minimizado históricamente los feminicidios, han minimizado la violencia doméstica y han querido borrarla de la historia de Baja California. Hoy los números les estallan en la cara. Es este nuevo gobierno que tiene que hacer las cosas diferentes. Vaya, que tiene que hacer algo. Pero también nos corresponde como sociedad entender que esta violencia se debe de trabajar también desde casa desde la familia, y hay que entendernos como una sociedad violenta, como una sociedad feminicida. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.